0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud.
0: Bonjour à tous. À la une ce matin, les promesses du président. « Pluie, pluie de promesses à Marseille » titre la Provence avec le véritable plan Marshall dévoilé par Emmanuel Macron pour la cité phocéenne. « Macron aide, mais veut des contreparties » titre la Marseillaise. Et puis en une du Figaro, euh, le journal reprend euh, les propos du président tenu en juillet qui nous promet que nous devrons travailler davantage. Alors pendant que Macron promet des moyens... Pierre Rosan Vallon dit des choses assez inhabituelles et nouvelles dans la croix. Interrogé sur la nature des manifestations contre le pass sanitaire, de nouvelles manifestations auront lieu demain pour la huitième édition, l'historien qui vient de publier « Épreuve de vie » déclare on manifeste désormais pour autre chose que des intérêts matériels. Et il précise, certes, le mouvement antipasse réunit une foule hétérogène d'antipas, d'antivax, de conspirationnistes, des gens qui ont en commun la détestation du président, mais il réunit ce mouvement aussi des gens qui sont dans la rue pour autre chose que des intérêts matériels. Et là, c'est très important ce que dit Rosan Vallon. L'histoire sociale française elle s'est faite à partir de manifestations souvent menées par les syndicats avec des revendications corporelles et matérielle et financière. Avec les mouvements des antivax ou des gilets jaunes, ou même les, les mouvements pour le climat, nous entrons confit-il à la croix dans un nouvel âge de la contestation. Ce ne sont plus des intérêts qui sont en jeu mais des émotions.
1: Alors, de quelles émotions parle justement Rosan Vallon, David ben, Un
0: sentiment de mépris, d'injustice, de discrimination et d'incertitude et ces émotions sont devenues plus importantes que l'ancrage politique. Rosan Vallon appelle ça des épreuves de vie. Pourquoi je vous en parle Parce que l'élection présidentielle arrive et qu'elle va conduire les candidats à parler aux Français, et peut-être pas selon qu'ils seront de droite ou de gauche, mais selon les épreuves qu'ils auront traversées. Et Rosenvallon cite par exemple les discriminations, le burn-out ou le viol. Il parle aussi du mépris social, toutes choses qui passent trop souvent sous le radar des politiques. Et Rosenvallon déclare dans La Croix « La parole politique, pour être représentative, doit rendre visibles ses épreuves vécues. » Et il conclut « Celui qui gagnera l'élection présidentielle aura compris l'importance des épreuves
1: de vie. » Épreuves de vie qui font d'ailleurs la une du Figaro de Libération et même du magazine Elle
0: apparaître ce lundi. Ces épreuves de vie dont parle Rosenvallon, ça peut être donc la violence conjugale ou le viol. Libération en fait sa une, euh, une ce matin sur les défaillances du système de protection. Protection des femmes deux ans pile poil après le Grenelle des violences conjugales refus des plaintes bracelet anti-rapprochement sous-employés deux ans après ce Grenelle la défaillance de l'État dans la protection des femmes battues et harcelées est criante s'alarme le quotidien et Le Figaro n'est pas sur une ligne si différente qui parle d'un bilan en demi-teinte dans le « Elle » apparaître lundi, Francesca G. Raconte, elle, sa liaison avec Gabriel Madzneff à l'âge de 15 ans. L'écrivain en avait 37 à l'époque. On lira cet entretien sur la longueur et si la façon de mettre une adolescente sur emprise ne fait aucun doute, on sera sidéré de la démission des parents de la jeune victime qui la raconte ainsi. « Ma mère m'en voulait. Elle me punissait de le voir, mais ne me protégeait pas. Il m'avait mis le grappin dessus. C'était trop tard. » Lui et ma mère avaient de longues conversations à mon sujet dans lesquelles je n'avais pas mon mot à dire. Comme plus tard, quand Madzneff s'entretenait avec mon père qui avait une grande connivence avec lui. Mon père a toujours vu cette liaison d'un bon oeil, ne serait-ce que pour embêter ma mère. Entretien édifiant sur une époque, sur des parents et sur Madzneff évidemment, à retrouver dans Elle. Alors, Elle est le symbole d'une époque. Je veux parler, alors on change quand même totalement de sujet, de la R5. Pas de, de sujet certainement, mais euh, c'est les mêmes années 70. Oui, c'est vrai. Renault 5, lancé en, en 1972, revient dans une forme électrique en 2024, promesse du patron de Renault, ex-patron de Fiat, qui a eu l'idée il y a quelques années de relancer l'idée de génie, la Fiat 500. Le supplément des échos week vous raconte l'épopée de la R5, comment ses concepteurs, cent fois sur le métier, remirent son design. Vous découvrirez Renault qu'à l'époque, sans image de synthèse, on utilisait un Renault-rama pour tester les voitures et leur manière de s'intégrer dans le décor urbain. Alors vous savez ce qui c'était la, 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 le Renault-Rama en 1970 C'était la maquette réduite à un cinquième de la taille de la vraie voiture qu'on présentait aux grand patrons de Renault dans un décor citadin pour qu'il se fasse une idée, ces grands patrons, de la capacité de la voiture à séduire et à incarner la modernité. Un Renault-Rama, c'était un peu la R5 dans le décor de Barbie. Eh bien, même sans simulation informatique, la R5 fut un carton. 5 500 000 Voiture vendue en France et dans le monde. Une version américaine, une version iranienne toujours en vente et même une version électrique déjà en 71. Suivra donc la Super 5 dont François Mitterrand fit une démonstration en 84 dans la cour de l'Elysée. La production de la R5 s'arrête au milieu des années 80 et Renault ne s'en remettra pas. Il faudra aux constructeurs la Clio et la Twingo pour compenser la baisse de ses ventes à l'époque et surtout la concurrence de la 205 Peugeot qui prend le relais pour de nombreuses années. La R5 idéal pour, 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 pour écouter par exemple ABBA, le groupe suédois, qui sort deux titres inédits et annonce la sortie d'un album après une pause de 40 ans. Juste avant, juste avant d'écouter du ABBA, une curiosité de la, communi de la communication politique. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a posté sur Instagram une vidéo assez rigolote. C'était la rentrée des classes et le ministre Papa s'adresse à Le Maire Junior. Écoutez bien. Tout va bien mon bonhomme Oui Arrête pour la rentrée? Ouais. On a tout là, les cahiers, les crayons, le sac, tout est prêt? Tout. Et ben on va filer et on va aller retrouver tes copains. D'accord? Ouais. Ben, je te souhaite une très bonne rentrée, mon bonhomme. Merci papa. Ça a l'air très naturel, hein, tout ça. Voilà, Alors, je, je vous le passe, ce n'est pas, ne, pas simplement pour l'anecdote, mais quand je vous parlais tout à l'heure avec Rosan Vallon de la communauté d'épreuves, eh bien la rentrée en est une. Et papa le maire a surtout fait un clin d'œil à tous les parents d'élèves qui peuvent vivre la rentrée comme une communauté d'épreuves. On peut
1: le voir comme ça ou
0: autrement. Alors est-ce que <rire> c'est un gadget Oui, la, la fameuse nouvelle façon de parler au français, je vous laisse y réfléchir en écoutant cette fois du Abba.
1: Vous avez gagné l'Eurovision avec Waterloo, je crois. Ben, 74. Je sais plus, mais
0: je sais qu'ils ont gagné l'Eurovision. Voilà. C'est sûr,
1: c'est même peut-être ça qui Alexis Brézé confirme. Alexis Brézé qui se dîner tout comme Cécile Cornudet dès qu'on entend à bas. C'est vrai, ça marche toujours. Bernard Sananès, ça lui a fait le même effet. Bon, on va voir si ça marche sur les plus jeunes, mais mais il n'y a pas de, de raison. Cécile Cornudet, des échos Alexis Brézé, du Figaro, dans un instant, dans Esprit Libre.